0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。还记得上一集节目的内容吗？我来帮大家复习一下好了。上次是第一个章节 W R A P 的 W， widen your options， 扩增更多选项。主要是在讲做决定的时候要跳出思考的框架，不应该只想说要不要，而是往外寻找更多的可能性。然后还有提到两个房间分别装有三个灯泡跟三个开关的微软面试题，还有机会成本这概念，以及作家 Barry Schwartz 的《The Paradox of Choice》选择悖论。最后提到我们可以取得过来人的建议。少走一些冤枉路。如果还没听上一集的听众，记得回去补进度哦。好，接下来我们来聊聊 W R A P 的 R， 也就是 Reality Test Your Assumptions， 真实验证假设。现在，请你们先想一想，你们上次买高单价的东西是什么时候？怎么做决定的？搜集的资料从哪里来？这些资料的可信度如何？购买的产品有符合你们的期待吗？比如说3 C 产品，呃，笔电好了，大部分的人应该都是先上网看评论，还有各大品牌天花乱坠的广告词，这些还不够，到了实体店面现场，不仅那些天花乱坠的广告词要重听一遍，还要再加上销售员的舌灿莲花公式。如果不是对笔电那么的了解，或是已经知道自己对产品的需求，那这冗长的过程真的算是一个疲劳轰炸。刚刚提到的搜集资料，其实我们在无形当中都会比较看重对自己有利，或是站在自己想法那边的数据，进而支持自己的论点。可是这个行为的唯一好处，就是让自己购买的比较心安理得。但是在做决定的成效上是很值得被打上问号的，而这就是在书中在第二个章节提到的确认偏误，也就是说，我们人会倾向于搜寻支持自己论点的资料，而刻意忽视反对的意见，或是网路上打着一颗心的负面评论。就拿刚刚的笔电来说好了，三年前我的桌上型电脑已经快宣告阵亡了。再加上也刚好要出发去澳洲打工，所以就开始比较每个牌子的笔电。老实说，我一开始心里就有个偏好，我想买苹果的 MacBook Air。那时候只是想说，因为我手机是 iPhone， 这样在系统作业上可能会比较顺手。不过我没有因此就把卡刷下去。当时我在各个论坛看了很多评论，正面跟负面的我都会参考。以我现在的印象。呃，正面评论压倒性的胜利。然后你们还记得上一个章节，也就是上一集提到的“不听老人言，吃亏在眼前”这句话吗？当然，我不是真的去问老人，我问身边有用过 MacBook Air 这款笔电的人，包括朋友还有家人，他们给我的回馈是零负评。到了实体店面，我只能说我很幸运，因为我跟店员表示我自己逛之后，他们就没有再理我。直到我把卡拿出来，他们才开始讲解我已经决定要买的那台笔电的功能。事到如今，我没有后悔，也很高兴做了这个决定。也因为我参考了正反两面的评价，还有周遭人的亲身体验，让我更确定这个决定做得不马虎。其实反对意见真的有它的作用，姑且不论反对意见对于现况是不是比较好，但是它可以让我们一头热。的情绪缓和一些，让我们不要那么的过度自信。如果需要相反意见来当头棒喝，可以请身边的人，不用客气。可是我们自己情绪控管也要做好，毕竟忠言逆耳，不要最后搞到大家都翻脸。书中也有提到一个思考的方法：假设这个反对意见是真的管用的，那需要什么数据或论点来证明是对的？这时候，思考框架就会被打开了，因为会从全然不同的角度去切入事情，探索其他的可能性，搞不好也因为这样找到更好的解决方法也说不定。其实，类似的概念也可以用在问问题上，以负面为出发点进行提问。像我之前在找工作面试的时候，我都会问说，之前的员工是因为什么原因而离职。这个工作会有加班的可能性吗？如果有，那平均都会加班多久？排班的时间弹性吗？会不会有无薪假？还有确切的工作内容是什么？这些问题乍听之下都是偏比较负面的，像是其他人可能就会问说：呃，有没有周休二日？或是是不是见红就休？有没有员工旅游？还有劳健保相关问题？当然，这些我也都会去了解。不过，更让我在意的是前面那些偏负面问题背后的原因，尤其是为什么之前的员工会离职这个问题，个人觉得非常重要。然后，员工旅游我倒是完全不在意，所以在面试的时候，我不一定会问这个问题。所以，当我们在搜集资料的时候，不仅要抛开过于强大的自我感觉良好。还要接纳反面的数据或意见，这样才够全面。然后，如果要请教过来人，甚至是专业的人问题，书中提到，最好是以过去和现在为时间背景来问问题，因为没有人可以精准的预测未来，就算是专家也一样。可是那些专家或是经验老手，对于过去和现在的数据，知道的比我们外行人还要多，而且更准确。比如说，一位医生可以知道过去十年当中败血症的死亡率是多少，或是一位理财顾问可以清楚的说明这个公司为什么上一季的财报这么的惨不忍睹。所以下次要买东西的时候，假设要买刚刚提到的笔电，应该要问的问题不是我这台笔电可以用多久，而是应该要问买过这台笔电的人都多久换一台新的。然后都是因为什么原因简短了使用寿命，有注意到吗？第一句，我这台笔电可以用多久？这是预测不确定的未来。后面那句，买过这台笔电的人都用多久才换一台新的？然后都是因为什么原因简短了使用寿命？这句话则是以过去已经发生的事实为基准来取得答案。而且还明确的知道是因为什么负面的原因，进而影响到笔电的使用寿命。我个人觉得这种问问题的方式，可以大大提升我对于产品的了解，这样才是真正的买的心安理得。最后要讲的这个观念，也是我个人认为在真实验证假设这个章节最重要而且最实用的方法。这个方法是试水温。我先假设我的听众都已经是社会人士了，请问你们还记得当初选填大学志愿的时候是什么情形吗？是在父母紧迫盯人的情况下写的，还是听着自己心里的声音，然后跟着感觉走，或是跟我一样，分数到哪就填哪里？事到如今，你们有后悔当初做的决定吗？还是你们现在做的工作跟大学的科系毫无相关？试水温。这个章节的一开始就是在讨论这个主题。作者提到，如果想要就读某一个专业，就应该到那个专业的工作场所实习或打工，甚至是做志工。比如说，法律系到律师事务所，医学系到医疗院所，设计系到工作室等等。试水温这个方法也可以用在找工作上，而且很好用。我讲讲我自己的亲身经历。刚刚我有提到，我工作面试的时候问什么问题，包括加班的情形，然后是否有无天假，还有我最在意的之前员工离职的原因。在交谈完之后，我跟对方提了试做的请求，也就是以兼职的身份实际去工作。那时候对方也坦诚，我是第一个这样要求的面试者，通常都是直接上班。在谈了试作期间的薪水以及排班性质之后，我做了一个月的兼职，然后我发现试作所得到的讯息有很多是光靠面试得不到的，比如说同事之间的相处模式、工作内容跟环境。我相信你们也知道，面试提到的工作内容远远的小于实际的工作内容，然后还有这个工作场所的历史。我这里所说的历史，大家应该都知道是什么吧？一个月对我来说已经绰绰有余，也还好。卧提试做这个请求，让我在变成正职的员工后，对所有的事情都更有把握。工作内容也在料想之中，八九不离十。试水温之所以这么重要的一个原因，就是因为我们人太容易过度自信，我们会自以为可以精准地预测未来。但实际上不然，甚至是直接复制以前发生过的事来预测未来，反而比较准。另一个原因是试水温可以帮我们节省很多时间。从刚刚提到的选填志愿来举例，如果在填志愿之前没有实际的去了解那个领域的内容以及之后的发展，反而要花四年才知道这不是想要学的专业，或是前景不是我们的理想。这代价太高了，包括四年的学费，还有这几年可以拿来工作所获得的薪资跟宝贵的工作经验。然后假设我在面试的时候没有提出试做的请求，如果我直接上工，很不幸的发现工作环境不如意，或是同事难相处，离职事小，赔掉的时间成本才真的得不偿失。其实，老板在招募员工也可以用试水温这个方法，不仅可以降低人员的流动率，而且这也影响到公司本身的名誉，还可以节省人力成本。说实在的，光靠单纯面试一个人，然后看看漂亮的履历表，真的不能代表什么，因为实际的工作还包括跟人的应对、解决问题的能力以及独立性的思考，这些都不是履历表可以确切呈现出来的。唯有试水温，才可以全盘了解这位面试者是不是自己想要的员工。书中有举一个浅显易懂的例子：如果美国奥运的田径教练用两种方法来测试跑步的选手，第一种是直接请选手上场，然后看他跑得多快；第二种是请他们进会议室，回答几个问题，然后从每个人的回答来判断谁跑得比较快。这例子乍看之下很好笑，可是却完美地表达了试水温这个理念的重要性。书中提到，创业家相较于企业高阶主管，更倾向于试水温，实际测试点子的可行性。主张只要知道我们对未来有多少掌握，便不需要去预测。还记得刚刚讲到，我们人很容易过度自信，会自以为可以精准地预测未来。可是，其实没这回事。所以，当下次做重大决定的时候，有了几个选项之后，如果时间跟资源允许的情况下，不妨先小事身手。我相信，不仅可以降低造成错误的风险，还可以控制时间跟资源上的支出。不过，作者在这个章节的最后也特别提到，试水温不适用在阴茎的义务上。比如说，应该要去上学的，然后礼拜一先旷课看看。虽然我觉得旷课还好，哎，没有啦，不行啦，还是要乖乖去上学，不要听我垃圾话。或者是严重一点的旷班。好啦，下一集会进入 W R A P 的 A， 也就是 Attend Distance Before Deciding， 抽离自我情绪。好啦，这次的《t r a d e、er、Box》就到这里喽。希望你还喜欢今天好书分享的内容。下次会分享这本书的第三集，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对如何做决定感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。